0: y hoy quiero platicar un poco sobre algunos aspectos claves en el interiorismo empezando por la identidad visual aunque este término no es tan nuevo, viene desde nuestro antepasado fue una de las primeras formas que utilizó el ser humano para comunicarse desde expresiones en cuevas mediante dibujos donde representaban actividades que ellos hacían o acontecimientos que consideraban importantes sucesivamente fue evolucionando y mejorando hasta llegar a ser lo que conocemos hoy como diseño gráfico, diseño de interiores, diseño industrial, diseño de modas y un sinfín de ideas innovadoras actualmente en el diseño se utiliza como un doble proceso ¿y qué quiere decir esto? pues quiere decir que hay una parte interna y otra externa empezando por lo creativo esto sería lo interno Viene desde que se concibe la primera idea en nuestro cerebro, para luego convertirla en externa, como un desarrollo comunicacional. Como todo tipo de comunicación, es necesario un proceso para que el mensaje llegue a donde queremos, y por supuesto, esta no es la excepción. Primero tenemos al emisor, quien le dará la utilidad al diseño que se creará, convirtiéndolo en una necesidad. Luego está el diseñador, quien trabajará en la parte creativa, con todos los datos o necesidades que tiene del emisor. Luego, crea un mensaje que será el resultado final de la idea concebida. Se necesitará un medio difusor para dar a conocer el mensaje y por último se encuentra el destinario, quien será el consumidor de cada idea que surge. El diseño no es solo el resultado final, sino que es todo el proceso y planificación que éste conlleva, desde la concepción, pasando por la hipótesis y el desarrollo del proceso. Ahora bien, hablemos un poco del color. Existen dos definiciones para el término, una lo define como una parte de la luz y otra como pigmento, es decir como una sustancia colorante. Entonces cuando se habla de una mezcla de color por su longitud de onda se conoce como síntesis de aditiva. Acá encontramos como colores primarios al rojo, al verde y al violeta. Mientras que si hablamos de combinar pigmentos entre sí que actúan como filtros se les llama mezcla sustractiva. Acá los colores primarios serían amarillo, magenta y cian. En el caso de la decoración, nos quedaremos con la segunda opción. Estos colores no se obtienen de ninguna combinación y su superposición da el color negro. Existen infinidad de combinaciones. Entre las más conocidas están los colores binarios, los que se obtienen mezclando los colores de 2 en dos, y los colores complementarios que se dan de 3 en 3. Agregando el color blanco varían en saturación y agregándoles negro en la luminosidad. Acá podemos ir jugando con la cantidad para obtener una gran variedad de tono. Además, se pueden clasificar en colores fríos y cálidos, normalmente los asociamos por ejemplo los fríos con el agua y los cálidos con el sol, pero los colores calientes son la combinación del magenta con el amarillo que dan una sensación de soleado, pesado, seco y crean luminosidad, alegría y placer, mientras que los colores fríos son combinación de verde con ciajo haciendo sentir algún brío, calmante, húmedo y dan una sensación de gravedad, melancolía y tristeza. De hecho, cada color provoca una sensación diferente. Por ejemplo, está el anaranjado. Este color se asocia con el fuego. Este puede incitar a la fiesta, al placer, a la presencia, al sol. Otra cosa muy importante en la decoración también son las texturas. Estas nos ayudan a expresar de una manera única cada idea que concebimos. Existen muchas técnicas, algunas de las que te puedo mencionar están la veladura, que esta se trata de la combinación de la resina, el pigmento y el agua. Se trabaja capa a capa para crear resultados únicos. Otra técnica muy parecida es la pintura a la esponja. Se hace de la misma manera, pero en este caso utilizamos como herramienta la esponja. Podemos variar en muchos colores e inclusive hacer combinaciones. Otra idea muy ingeniosa es el falso estuco. Esta se hace sobre una pared plana y se aplica una capa de pintura. Se deja secar, cuando ya falte poco se le dan brochazos para que se marquen algunas rayas y den texturas indefinidas que generarán claros y oscuros a través de la luz. Una técnica también conocida es el estarcido o normalmente llamada estencia. En este caso se usa una plantilla con cualquier diseño que se nos ocurra y se le pasa un rodillo con una borrocha para crear un estampado sobre la superficie. Hay tantas técnicas que podemos usar y combinar y ahora hablaremos sobre el último tema que es la iluminación. Este es otro detalle muy importante. Conocemos la luz artificial con la que podemos encontrar diferentes tipos de lámparas. Entre ellas están las incandescentes, las halógenas, las fluorescentes las de sodio, lo único que cambia acá es la forma en que se efectúa la luz. Puede ser gracias a un gas o por la corriente eléctrica. Algunos consejos prácticos son el uso de proyectores, ya que se pueden orientar al lugar donde se necesite y consideremos que nos ayudarán más. Podemos crear efectos tridimensionales para generar un mayor impacto visual. Hay tantos nuevos elementos que nos facilitan plasmar las ideas de nuestra mente, no hay límites para la imaginación y lo más importante, es que podemos convertirlas en realidad. Gracias por el tiempo, hasta acá dejamos el capítulo de hoy, buenas noches.